0: Dňa doktora Miku
1: Vypočujete rádiolumene naše vysielanie patrí poradný všeobecného lekára Karola Miku. Píše nám pani Mária: Dobrý deň, náš tvoročný syn má už viac ako mesiac hnačkovú stolicu. Chorý nebol, neužíval antibiotika, prekonal iba bežné detské choroby. Hnačkový stav sa zvýraznil počas leta. Vylúčili sme z ostravy mliečne produkty, vrátanie zmrzliny a nasadili dietu a dávali sme aj prášok proti hnačke, no nereagoval s výšením. sme lekárku nariadila odber vzorky stolice. A keďže odber bol v poriadku, tak iba zmenila prášok na hnačku a dala nám dvojité dávky probiotik, tie užíval a ešte užíval aj čierne uhlie, ale nezmenila sa konzistencia stolice, tá bola stále riedka, iba farba. V stolicu má pravidelne raz, maximálne dvakrát za deň, zvyčajne večer, vôbec nie často, ako je to zvykom pri črevných výrozach. Dietu sme napokon zrušili a postupne na Všetko čo jedol, dokonca s chuťou zjedol aj biely neochútený jogurt. Záverom sme pochopili, že či bez diety alebo s ňou nič sa nezmení. Dávame mu preto probiotika v kombinácii s práškom proti hnačke, tie mierne naprávajú konzistenciu a farbu stolice. Stolica nie je žltá ani zelená, nemá ani stopy krvi. Jediné, čo sme nevylúčili z stravy je lepok, v rodine nemáme prípady potravinovej alergie. Ďakujeme za pomoc. Pan doktor čoby teda ešte mohlo pomôcť, respektíve je to vážny stav, takáto hnačková stolica, ak je iba raz za deň, prípadne dvakrát.
2: Tak v podstate liečba bola dobrá a správna, iba, že tamto živočíšne už je, to je neefektívne, pretože my máme tú vysielku črevného systému dospelí ľudia, ako veľký štadión... Futbolový. A teraz si predstavte, že by ste to chceli zasypať uhlím každý centimetr, No tak to by teoreticky nebolo možné, tak ich aj zisto toto, toto liečenie nemá význam, ale ináč to samozrejme neškodilo. Tam nás zaujímalo malo či sú to nejaké potravinové alergie, lebo väčšinou ľudia za všetko obliňujú mlieko a nejaké zrnoviny a nejaké chleby a všetko. A našťastie to nie je. A býva to nakoniec oveľa zrieckavejšie, ako je tých diec, ktoré sa na to nariadia, lebo sa väčšinou dajú bez toho, aby sa to skúšal. Tam s tými jogurtami, že sa robil pokus, Práve keby to bolo od mliečného cukru, tak by po jogurte mu to zmizlo. A to z toho dôvodu, že zmenila by sa laktoza z mlieka, na ktoré to býva tá alergia. A v tom prípade sa nič nestalo, tak ani túto veľmi dôležitú zložku potravy nemusíme hýbať. Ale aj tam by kyslomliečné produkty mohol jesť, len nemohol robiť sladké mlieko. Takto mohol šieť zrejme aj sladké mlieko bez ovál. No, nebojíme sa tej hnačky, len ak by toho bolo viac krádenie, tam by boli straty z tých látok, pretože to, čo vynie riezkou stolicou na onok, ale zrejme, keď to nemá na celý stav chlapček a žiadny vplyv, no tak netreba robiť tam žiadne úpravy. Ak by to ďalej pretrvávalo, tak potom treba enzymatické skúšky porobiť a toto robí ovyčajenie gastroenterolók. Ale pokiaľ to doteraz takto liečila pani doktorka Decká, tak je to v poriadku. Takže ak sa cíti dobre, nie je slabý, nie je hneď unavený alebo neschudol dokonca, tak môžeme pokračovať v tomto. A malo by to presť.
3: Talk about love
4: O čom to vlastne hovoríš
3: The kind of that came from above
4: Si ako mačka aj
3: jamiš When the sunset falls into the dark
4: Chcem sa ti dívať do očí
3: Together we'll be young and all of us
4: Na dobre zlé sa otočí
3: Let's have silent
4: talk about
3: love.
4: The kind of a game from a boy.
3: Ся комачка а я мишь.
4: When the sounds falls into the dark.
3: Chcem sa ti dívať do očí,
4: Together we'll be young and all of
3: Na dobré, zlé sa otočí. Si moja živá voda a ja tvoj smel, Niekedy možnosť slabší nemyslieť. Si krásny obraz ja tvoj pevný rád, Lepšie žiť s láskou ako zomrieť sám. Alaska zastav
1: Dobrý deň, po nedávnej mozgovej príhode, keď si ľahnem večer, ma veľmi trápia krče na ľavej nohe. Nemôžem spať. Beriem lieky na riedenie krvi a na cholesterol a tiež vitamínové doplnky. Napriek tomu sú záchvaty veľmi silné od špičky chodidla až po bedrový kolb. Prosím, poradte mi.
2: No a tie bolesti predtým nebývali?
1: poslucháčka neuvádza, ale zrejme nie. Začali sa až po tej mozgovej príhode.
2: Tak to ložicko samozrejme mozgu ostáva a spraví sa z toho taká jazvička, čo môže byť príčinou ďalších takých vzduchov a tam sa dá odstrániť tá bolesť väčšinou centrálne pôsobiacími liekami, lebo tam treba v zrode tých dráždení v mozgu, aby sa to utlnilo. Niečo proti tomu sa nedá robiť, okrem výzvy tej nervovej a mozgových buniek. A to je väčšinou, keď sa užíva dostatok prírodného vitamínu B, B komplex. Prečo prírodného? Tie tabletky, ktoré sú vo vitamíne B komplexe, tie sú perfektné. Ibaže nie sú tam enzymy, ktoré tieto jednotlivé vitamíny dovedú až do tej bunky. No, keď to užívame, povedzme v droždí, v kvasniciach, tak tam tie vitamíny sú a neodchádza nič. Ak to dáme len v tom vitamíne, ktorý je, tak povediať, sterilizovaný od týchto enzymov, lebo ta výroba neposkytuje súčasné podávanie tam aj toho enzymu, tak v tom prípade sa nedá nič, Robiť len, užívať to v tej forme, kde sa to nachádza. No a nie len v tých kvasniciach, hociť tam je to komplexne, ale aj v orechoch, v celozrných cereáliách a prakticky aj v mnohých mliečných výrobkoch a podobne, ale nie je to už také, koncentrácii, ako sa nachádza práve v tých orechoch a podobne.
1: Ďakujeme teda veľmi pekne. Pán doktor Mika, mám 85 rokov, cítim sa na môj vek celkom dobre, potvrdil to aj môj lekár po preventívnej prehliadke, ešte sa aj bicyklujem. Zrazu som však zbadala, že pri chôdzi ako by som sa trochu potácala. Dá sa tomu nejako pomôcť? Pýta sa Hela z popradu. Toto je
2: zapričinené statoakustickým aparátom v strebnom uchu. A toto zase je spôsobené, že je v tom slimáčiku ušnom a hlavne v tých telieskách statoakustických. Tam je zlé prekrvenie v tých koncových, najtenších cievkách. Toto sa dá zväčšovať ten prietok s preparátov gingabiloba biloba. Ale toto sa musí užívať mesiace a roky. Čiže ak to začne brať, tak zbadá, že sa mu stabilita zlepšuje až o také 2-3 týždne. A potom to musí brať mesiace, možno aj rok a možno aj roky.
1: Takže vyskúšajte, pani posluchačka, veríme, že vám to pomôže. No a ešte posledná dnešná otázka od poslucháča Albína. Dobrý deň, chcem sa spýtať, aké sú najčastejšie poruchy zraku v dôchodkovom veku? Ako ich zmierniť, prípadne odstrániť?
2: Tam je viac vecí. Na každé očko robí zle, ak sa na očné pozadie dostáva žiarenie v člnečné. Oko sa bráni tomuto už od narodenia, kde sa mu stiahne dorníčka. Ale na to očné pozadie prečo len taký zábležk dojde? Taký celkom jednoduchá vec. Na ostré svetlo slnečne vnosiť tmavé okuliare, ktoré tie lúče neprepustia. Tak to je na takú, takú ochranu očného pozadia, ktoré, keď začne nefungovať, tak robí najväčšie výpady zrákové. No, nakoniec aj obyčajná katarakta, čiže očný zákal je spôsobený prevážne ultrafialovými lúčami. Keby sme od detstva mávali tmavé okuliere a dávali ich aj deťom, tak by toho Očného zákalov rozhodne nebolo toľko, ako je dnes. A najviac očných zákalov je tam, kde je toho ultrafiolového žiarenia najviac, a to je vo vyšších polohách. Takto to je druhá vec. No a tretia vec je, aby tie oči mali dostatok výživy. Tam sú také vitaminy, ktoré majú beta-karotény, a ktoré z nich sú zložené, a teda A vitamín, potravu s ním by mali jesť pravidelne. A to sú tie beta napríklad mrkva, marhule, paradajky. No proste tohoto je veľa. Každá listová delenty, to je aj želené farby, je, aj každé oranžové, ktoré má beta-karoténa.
1: A čo ču, čučoriedky? Ču, ču, Počula som, že tie sú vynikajúce.
2: áno. Tam sú ešte aj iné látky, ktoré pôsobia na
3: oči.
4: Srabino.
5: Veď je dobrý, vez je zlých, ako bude ti. Vez je názov ako pierka, bielú ríšou, hviezdou, lákavá je tá púť. Mne sa krúti hlava, zneí z teba, už som ako kretý prúd.
3: Ja dávno cítim, krúti sa, krúti sa, zemie je vzácne presná. sa s dúhou náručí. Má svoj chrbáčo, láskavosť koní, má svoj chrbát chrbáču. Tam práve čítam ti zúhu svitom, čítam ti z nežných rúk. Srenky čítam z rúk a duha je
5: už ruk, čo krásne blčí. Ja zrazu strávila som dých, zvonňa kvety trhá. Zem
3: mlčí Vez je boh, ako bierka bielou výšou hviezd ohlákavá je tá púť Dnes sa krúti hlava sní iz teba veci ako kretí prúd Ja dám cítim prú. Krúti sa, krúti sa Zem je zácne presná Zácne presná Áno, krúti sa, krúti sa s dúhou náručí svoj chrpáčo láskavo skloní, má svoj vľúdny chrpák rúk. Tam práve čítam ti s úsvitom, čítam ti z nežných rúk. Už dávno krúti sa, krúti sa, zemlí je vzácne presná. no presná. Áno, krúti sa, krúti sa, s dúhom náručí.
0: Zo zdravotníctva.
1: Tak ako lekári v iných odboroch, aj slovenskí diabetológovia spolupracujú na medzinárodnej úrovni. To im umožňuje držať krok s vyspelým svetom, a dokonca v niektorých oblastiach byť aj inšpiráciou. Jednou z možností, ako si vymeniť aktuálne poznatky, sú medzinárodné konferencie. Jedna z nich sa uskutočnila v máji tohto roka. V príspevku redaktorky Márie Čigášovej nám obsah tohto odborného podujatia priblíži prezidentka slovenskej diabetologickej spoločnosti Viera Doničová
5: tak my máme v podstate každý rok, posledný majový týždeň tradične, Slovenský diabetologický kongres. Je to najväčšie odborné podujatie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, kde pozývame zahraničných hostí kde je učené aj nejaké zameranie na naké tri vybrané témy. Tento rok sme mali práve ochorenia očí s prednášateľmi za odbor oftalmológie. Potom máme tam možnosť aj takej sociálnej interakcie medzi kolegami, diskusie odbornej, výmene odborných skúseností. No a mali sme tam sekciu zahraničných prednášajúcich kde nám prednášali aj prezidenti maďarskej diabetologickej spoločnosti, polskej, rumunskej diabetologickej spoločnosti. Mali sme tam dokonca tentokrát aj prezidenta International Diabetes Federation, teda Medzinárodnej federácie pre diabetes, pána profesora Švarca z Nemecka ktorý mal tiež úžasnú prednášku metabolizmu a práve o tejto problematike, aké je riziko vzniku diabetu pri konzumácii sladených nápojov. To bola neuveriteľná tabuľka, ktorá aj mňa prekvapila. No a diskutovali sme samozrejme aj o význame tej starostlivosti o diabetických pacientov, čo je práve v takej oblasti záujmu tej medzinárodnej veľmi dôležitej organizácie International Diabetes Federation ktorá aj chce teraz podporiť v podstate krajiny v tej starostlivosti o diabetikov v zmysle, že v každá krajina môže mať nejaký individuálny systém, vlastne, ako sú vzdelávaní tí jednotliví zdravotníckí pracovníci, ale aj dobrovoľníci, ktorí robia aktivity, týkajúce sa edukácia a liečbe diabetu, aby podporila tie krajiny, ktoré to aj potrebujú a v ktorých je to aj vybudované a aby boli aj možnosti takej spolupráce odbornej. Hovorí sa tomu TWIN alebo dvojčkový program, kde vy vlastne spolupracujete s diabetologickou spoločnosťou inej krajine a vzájomne si poskytnújete určité výhody. Každá tá z tej dvojčky, ktoré môže poskytnúť a oni vlastne podporujú takéto medzinárodné spolupráce, aby sa prenášali skúsenosti, vedomosti, aby to pomohlo tým odborníkom, ale aby to pomohlo samozrejme predovšetkým v prvom rade tým pacientom. My by sme s kým mohli dvojčku vytvoriť? No, no, <laughs> to som tiež rozmýšľala. Nám by sa veľmi ľahko vytvárala dvojčka s okolitými krajinami, je to blízko. A potom ja som mala takú myšlienku, ktorá sa ale ešte neuskutočnila, že keby sme urobili dvojičku s krajinou, ktorá má veľký problém s diabetom, kde je dokonca výsky diabetu percentuálne u 30 až 40 populácie, kým u nás je u 7 A kde s tým diabetom bojujú už od detského veku, kde napríklad aj výsky diabetu u... Súrodencov v rodinách v mladom veku, teda u detí v podstate 12-14 ročných je vo zvyšenom výskyte práve z dôvodov tej obezity, nesprávneho stravovania nedostatku fyzického pohybu. A že by to mohla byť takáto krajina, ktorá je možno finančne dobre situovaná a by sme mohli prepojiť tie možnosti, že by možno mohli zafinancovať nejaký projekt na Slovensku, ktorý by sme využili pre pacientov a možno my by sme im mohli poskytnúť nejaké iné odborné služby, ktoré by vlastne práve pomohli ich pacientom. A ktorý štát by nám mohol byť príkladom, pokiaľ ide o starostlivosť pacientov s diabetom? No, najbližšie jednoznačne Česká republika. Oni idú míľovými krokmi v zmysle tom, že keď príde niečo perspektívne, rozumné, funkčné, účinné, oni to proste sa snažia presadiť a väčšinou sa im to podarí, lebo pri tej komunikácii aj na úrovni ministerstva a poisťovní zdôvodnia, dajú argumenty, napríklad ak bol ten program screeningu diabetickej nohy alebo teraz screeningu diabetickej retinopatie a patria jednoznačne medzi tie prvé krajiny v prvej línii v Európskej EÚ, ktoré idú do dopredu.
4: Ktož viem, že som sa milil Žil za hriechom cudzých bier Snívam však, že v jednej chvíli Mi vrátiš kľúč od našich dvier Kým však ešte dýchat smiel Márne znova skúšam, či vrátim čas Lebo niekde chýba nám, niekto z nás Láska to, čo sa stráca, znova dá sa Chcem ti už viacej dávať Zlomený kvet na náš stôl Jak nebola to žiadna sláva No chcem kráčať za tebou Až se stále skrývaš ní. Смешный aj s Teraz viem, že som sa milil, cítim pokoje našich piel. Zo zdravotníctva
1: posilniť ochranu v zdravotníckych zariadeniach a prispieť k prevencii infekcií. S takýmto cieľom sa vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava rozhodlo zapojiť do projektu Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke a pripravilo všetkým zamestnancom možnosť zaočkovať sa proti chrípke priamo na pracovisko. pracovisku. Týmto krokom chcú ísť príkladom ostatným zdravotníckým zariadeniam, pacientom, ako aj verejnosti. Napriek tomu, že je chrípka často zamieňaná s bežným prechladnutím, ide nebezpečné a potenciálne smrteľné ochorenie. Očkovaním podľa odborníkov zabránime chrípke, šetríme náklady na jej liečbu a tie sa potom môžu použiť na liečbu iných ochorení. O tejto téme sa redaktor Martin Petráš porozprával s epidemiologičkou Zuzanou Krištúvkovou a infektológom Petrom Sabakom.
0: Prečo je dôležité v tomto období myslieť na chrípku a prečo by mali na ňu myslieť
6: práve zdravotníci? No, zdravotníci by na chrípku mali v prvom rade myslieť kvôli tomu, pretože môžu nakaziť svojich pacientov, ak by trpeli chrípkov, čo je spojené s tým, že ich pacienti, ak by sa jednalo o pacientov z ohrozených skupín, to znamená seniory, pacienti so závažnými pridruženými ochoreniami, napríklad kardiovaskulárnymi alebo respiračnými, tak chrípka pre nich môže znamenať závažné zdravotné komplikácie, dokonca ich môže stať život. A keďže my zdravotníci by sme mali urobiť maximum preto, aby sme chránili a zdravie a životy našich pacientov, tak tomu patrí aj to, aby sme sa dali zaočkovať, aby sme ich zbytočne nevystavovali riziku infekcie infekciou chrípky.
0: Pôsobíte na klinike Infektológia, na infektológia geografickej a Geografickej medicíny? Je takéto očkovanie vhodné aj pre imunodeficientných lekárov alebo zdravotnícky personál? Pre
6: imunodeficientných je obzvlášť vhodné, pretože zdravotníci alebo aj pacienti s imunodeficitom sú viac ohrození komplikáciami, ak sa chrípkou nakazia. Čiže pre takýchto ľudí je to obzvlášť vhodné a oni práve patria do tých rizikových skupín, u ktorých je očkovanie proti chrípke dôraznejšie odporúčané.
0: Je možné spojiť takúto vakcináciu s vakcináciou proti koronavírusu, proti invazívnym kmeňom.
6: No, jedná sa všetko o vakcíny, ktoré nie sú živé, čiže je možné ich podávať naraz.
0: Prečo je dôležité, že vôbec vzniklo takéto centrum a prečo je možno dôležité, aby sa zdravotníci dali saúčkoväť.
7: Doskočenie zdravotníkov je veľmi dôležité, pretože zdravotnícky pracovník chráni nielen seba, ale aj svoju rodinu a svojich pacientov. Je tak môže infekciu priniesť z práce domov a infikovať všetky členov rodiny, ale môže aj nakaziť svojich pacientov. A to je oveľa horšie, pretože pacienti sú v nemocnici s inými diagnózami, sú oslabení inou chorobou a naozaj tak môže vážne im skomplikovať zdravotný stav až ohroziť život.
0: Je hodné, pokiaľ sa niekto rozhodne, dať očkovať paralelne proti chrípke a napríklad proti pneumokokom alebo prípadne proti covidu novou vakcínou.
7: Určite je to veľmi dobre. dá sa to urobiť v jeden deň, keď prídem k svojmu lekárovi, do jedného ramena si dám chrípku a do druhého pneumokoky. Treba však poznamenať, že proti pneumokokom sa očkuje iba raz, tam netreba pre očkovávanie, ale proti chrípke sa očkujeme pred každou sezónou chrípkov, to znamená každú jeseň. Teraz je to najvhodnejšie obdobie, treba sa očkovať v priebehu oktobra až novembra, lebo viem, že niektoré očkovacie látky prídu vlastne až koncom oktobra na Slovensku, takže stále je v novembri je čas dať sa zaočkovať, pretože najskôr očakávame chrípkovú epidémiu v priebehu decembra a tam treba počítať, že vytvorenie protilátok po očkovaní trvá zhruba 14 dní. Existujú
0: nejaké relatívne alebo iné kontraindikácie, kedy by sa tí zdravotníci nemali dať očkovať?
7: Určite treba sa dať očkovať, ak právým prebieha nejaké ochorenie infekčné spojené s horúčkou, ale tých kontraindikácií je veľmi málo. Uh-huh. Možno keď som losti nejakú reakciu po očkovaní, tak vtedy sa treba vystriehať.
0: Bolo by ešte niečo dôležité k tejto veci na, 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 povedať? Ja by som
7: veľmi odporúčila najmä rizikovým osobám sa dať zaočkovať, a to sú staršie osoby na 60 rokov, potom tí, ktorí trpia na nejaké chronické ochorenie. Nie je vedecky dokázané, že po chlipke vzniká viac infarktov a mozgových príhod, pretože vírus spôsobí na vnútornú vysielku ciev a môže spôsobiť ich zápal a podľa toho, ako prebiehala epidémia na južnej pologuli, vieme, že boli veľmi ťažké priebehy chrípok, najmä u detí, preto by som odporúčala dať očkovať aj deti.